0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Салам алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачегаевым. Мой собеседник – Георгий Мамуля, французский историк, доктор наук автор многочисленных работ по истории кавказских диаспор в Европе, в том числе и по прометейскому движению 20-30-х годов 20-го столетия. Прометеизм как движение, как политический проект, был инициирован Юзефом Пилсудским, государственным деятелем второй Польской Республики с 1918 по 1935 год. Его цель состояла в том, чтобы ослабить Российскую империю и ее государства-преемники, включая Советский Союз поддерживая националистические движения за независимость среди основных нерусских народов, которые жили в границах России и позже Советского Союза. Между мировыми войнами примитивизм рассматривается как дополнительная геополитическая стратегия Польши. Уважаемый Георгий, почему изначально взяли название Польши? Прометей. Просто интересен сам культ Прометея, которым увлекались меньшевики в 20-х годах. Кто предложил, с чем это было связано?
0: Тут э, нужно сказать, что культ Прометея, он изначально был распространен среди национальных э, меньшинств бывшей Российской империи, именно как символ вот, сопротивления вот этому русскому империализму. И, конечно, было связано с тем, что мифологически Прометей был приглажден э, горам Кавказа. То есть изначально именно Кавказ играл здесь очень большую роль. Что касается того, кто предложил предложил название «Прометей» в качестве названия журнала, который стал выходить в 1926 году в Париже и от э, чего, собственно говоря, и пошло прометейское движение. Тут существует два мнения. С- согласно первому Название журнала предложил бывший министр иностранных дел Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана а впоследствии Горской Республики Гайдар Бамат. Потому что первый номер Прометея, он был фактически составлен на его парижской квартире и он играл большую роль вот во всем этом движении. Согласно другим данным нужно сказать, что журнал под таким названием Прометея, он выходил в независимой Грузии в 1918 21 годах еще и тогда с этим журналом был связан Георгий Гвазава. Это известный деятель грузинский, подвижник Ильича Чевадзе, национал-демократ, который впоследствии стал официальным редактором журнала «Прометей», который имел полное название «Прометей – орган национальной защиты народов Украины, Кавказа и Туркестана». Поэтому я думаю, что «Прометей» изначально, конечно, это была идея, связанная с Кавказом, потому что мифологический «Прометей» был именно, согласно греческой легенде, прикован к горам Кавказа. И вот освобождение ведь освобождение народов Кавказа от имперского гнета, это было основной идеей, которая, конечно, вдохновляла журнал. Притом, нужно сказать, что первоначально журнал «Прометей», он планировался исключительно как кавказский орган. Но тут, конечно, большую роль в его расширении на уровень журнала, представляющего все национальные меньшинства бывшей Российской империи, уметаемые в свое время царским империализмом, а уже после 1920-21 годов уже большевистским империализмом, это значит, вот, большую роль сыграло польский политик и польский деятель Тадеуш Головко, который был в 1927 году назначен начальником Восточного управления польского МИД. Это был известный деятель, один из ближайших сподвижников маршала Пилсудского. И вот он предложил непосредственно назвать журнал «Прометеем», который бы подходил как для кавказцев, так и для остальных народов национальных меньшинств бывшей Российской империи. Он прямо говорил, он в письме к известному азербайджанскому делу Топчебаша, он прямо говорил так, значит, вот что создать узкокавказский журнал в Париже, в центре международной политики, это было бы сузить значение Прометейа. Прометей должен как бы фактически он представлять движение всех нерусских народов. И вот поэтому первоначально он уже вышел как Прометей, орган национальной защиты Украины и Кавказа, а потом впоследствии уже в 2027 году к нему присоединился миссии Туркестанцы.
1: Слушателям надо дать понять, что журнал «Прометей» это всего лишь часть этого движения, то есть он зародился еще более ранний период. Оно
0: зародилось на целый век раньше, буквально на целый век раньше до того, пока вышел журнал «Прометей». Журнал «Прометей» первый номер его вышел в 1926 году. Но само движение как таковое, фактически, я уверен, что оно зародилось еще буквально в 30-х годах 19 века. После того, как фактически польское национальное восстание было подавлено, Польша превратилась фактически в губернию Российской империи. И вот тогда-то польские представители стали искать контакта со всеми представителями национальных меньшинств Лучшей Российской империи, потому что поляки, они... Фактически лучше, чем другие европейцы знали, что именно национальный вопрос, именно национальное меньшинство, они представляют Ахиллесову Питу, Российской империи. Поэтому уже в 30-40-х годах мы видим, что правительство Польши в эмиграции, возглавляемое Чарторийским, они находились в отеле «Ламберт» в Париже в то время, оно налаживает очень так, тесные контакты со всеми представителями национальных меньшинств и, в частности, с горцами. Мы знаем в то время, что огромное значение имели события на Западном Северном Кавказе, в частности, в Черкесии, где развивалось национальное освободительное движение горцев. И фактически поляки делали все, чтобы это национальное освободительное движение, оно успешно могло сопротивляться русскому экспансионизму. Они послали на помощь черкесам несколько экспедиций. Они сделали все, чтобы фактически помогать горцам Северного Кавказа противостоять русскому империализму. В годы Крымской войны они пытались связаться и с Шамилем, и даже с Северо-Восточным Кавказом. Иногда им это удавалось, иногда нет. Но во всяком случае совершенно очевидно, что уже фактически с 30-40-х годов 19 века Идея основная прометеизма, правда, без, может быть, формального названия этого, значит, названия прометеизма, она уже присутствует в политике польского правительства в изгнании, и они очень активно сотрудничают с горцами и пытались сотрудничать, в том числе и с грузинами, пытались с грузинским национально-освободительным движением наладить отношения. Им тоже это удалось, но, конечно, в меньшей степени, чем с горцами, потому что основной Протестный потенциал в то время и основной, так сказать, потенциал антиколониального движения он в то время был сосредоточен на северных склонах Кавказа, то есть именно вот на территории Черкесии, на территории северо-восточного Кавказа. И именно с этого периода уже идут фактически то движение, которое направлено на то, чтобы фактически противоставить русскому экспансионизму и русскому империализму именно э, стремление к национальной независимости малых народов.
1: Уважаемый Георгий, когда мы читаем документы, связанные с Прометейским движением, очевидным становится активность украинцев-кавказцев. Корректно ли говорить, что костяком движения было кавказско-украинское сотрудничество?
0: Это совершенно корректно, потому что первоначально журнал Прометей, он именно и вышел так. Он вышел как Прометей, орган национальной защиты Украины и Кавказа. И только после нескольких номеров к нему присоединились уже представители Туркестана. И фактически кавказцы и украинцы, они сотрудничали очень э, тесно в Прометее. Это был тем фактически становым хребтом, который гарантировал то, что э, прометеизм существует, прометеизм развивается, и уже вокруг этого вот станового хребта, украинско-кавказского, уже потом сложились и остальные, так сказать, национальные организации, которые примкнули к прометеевскому движению. А примкнуло их очень много, потому что мы знаем, что там были и туркестанцы, там были и волжские татары, там были и крымские татары, там были даже казаки, которые хотели восстановить свою независимость. Поэтому я бы сказал, что кавказско-украинская смычка, она была, конечно, разумеется, основной, становым хребтом прометеевского движения.
1: Вы смогли найти очень много документов, связанных с этим движением, которые ранее не публиковались. Безусловно, каждый документ позволяет нам более лучше понять, что происходило в это время в Европе, среди Кавказской диаспоры, украинской. Какую политическую ошибку или ошибки, на ваш взгляд, совершили тогдашние лидеры движения?
0: То есть, в чем был главный просчет? Я должен сказать, что особых просчетов с их стороны я, честно говоря, не обнаружил, потому что все лидеры кавказцев и все лидеры украинцев, которые тогда участвовали в Прометеевском движении, они, в общем-то, сотрудничали достаточно тесно И они, конечно, так сказать, основывались на тех предпосылках, которые, собственно говоря, очень актуальны и на сегодняшний день. То есть на чем? Что Кавказ должен быть единым. Кавказ, как Северный, так и Южный Кавказ, должен быть объединен в Кавказскую конфедерацию, то есть единое государство фактически, что является единственной гарантией независимого существования народов Кавказа. А что касается украинских деятелей, они тоже считали, что именно Украина должна играть большую роль, и как бы барьера вот, русскому империализму, к сожалению, они не смогли в то время реализовать свои проекты по той простой причине, что, к сожалению, в то время Советский Союз оказался в такой международной конфигурации, которая вот каким-то, особенно вот в период Второй мировой войны, она и смогла спасти советский империализм в то время. И это была не вина, конечно, эмигрантских деятелей. Они делали, что могли. Но я думаю, что самым главным, что является плюсом деятельности прометеевских лидеров, это то, что они исходили совершенно из правильных предпосылок. В чем была эта предпосылка? Предпосылка была в том, что основным врагом национальных меньшинств бывшей Российской империи является российский имперский централизм. То есть они понимали, что до тех пор, пока в России будет централизм, Будет он централизм монархический, будет он централизм большевистским, или даже, допустим, вот даже сейчас, вот путинский централизм. Это прямой путь к диктатуре, к авторитаризму. И что главная власть, главная, так сказать, вот, конечно, основа именно демократизации территории бывшей Российской империи, это, конечно, сосредоточение власти в регионах. И вот тут-то, я думаю, конечно, их э, точка зрения она вполне актуальна и сегодня, и она совершенно актуальна в настоящие дни. И история последнего столетия, кстати, она подтвердила правильность
1: их предположения. Юрий, вы коснулись о том, что Советскому Союзу удалось все-таки стать государством, которым западный мир начал относиться иначе, особенно в период Второй мировой войны. На самом деле... Чаще всего возникает вопрос, уже в 30-х годах все-таки Советский Союз был признан большинством стран на тот период, это уже более сильные государства, и тем не менее в Европе вот эта группа, которая объединилась именно на идеях необходимости добиться независимости от России а на тот период уже Советского Союза, все-таки не покидала уверенность, что они добьются победы, или все-таки уже шло как-то по накатанной, то есть они продолжали то, что начали, но не могли просто остановиться. Или как можно воспринять, что они продолжали эту деятельность против Советского Союза, уже более сильного государства, чем в 20-х годах?
0: Вы знаете, я бы не сказал бы, что вот они как-то, так сказать, вот шли по накатанной. Я думаю, что они исходили из тех предпосылок, что Советский Союз, в общем-то, является лоскутной империей. То Советский Союз является, как и до этого Российская империя, в общем-то, искусственным объединением что любые империи рано или поздно должны закончиться, поэтому они фактически после Второй мировой войны, те из них, которые остались живых, они продолжили свою деятельность, и фактически деятельность прометийских организаций, хотя тогда они так уже не назывались в эмиграции, она фактически является логическим продолжением той деятельности, которую они имели в 20-30-х годах. И я думаю, что их деятельность, в общем-то, во всем была оправдана. И именно они фактически познакомили Западный мир с национальной проблемой и с проблемой вообще вот Советского Союза как такового.
1: Кого вы выделили бы в первую очередь? Несколько имен и почему мы должны знать а, о них?
0: Я думаю, что прежде всего нужно выделить несколько имен, связанных, во-первых, с интеграционными процессами, которые, так сказать, имели место в рамках движения прометей, в частности... Именно тех э, л- лидеров, которые подписали Пакт Конфедерации Кавказа в 1934 году. В частности, это Ной Жордания, бывший э, председатель правительства независимой Грузии. Акакий Чхенкели, посланник независимой Грузии в Париже. Со стороны севера кавказцев был такой Ибрагим Чулик, кстати, чеченец, вот, который играл большую роль в прометиизме и который подписал этот проект. Со стороны черкесов был Таусултан Шакман тоже известный деятель, кстати, который участвовал в этом движении. Третьим со стороны Северо-Кавказцев был Суншев, это был Балкарис, тоже известный деятель, который фактически вот, участвовал в этом движении. Со стороны азербайджанцев ну, достаточно такие крупные величины упомянуть, как Мамед Амин Расул Заде, это был основоположник фактически национально-освободительного движения Азербайджана, и Али Марданбек Токчебаши, который подписал, вместе с остальными, вот этот Пакт Кавказской конфедерации. А со стороны украинцев я сказал бы, что основную роль играл бывший министр иностранных дел независимой Украины Александр Шульгейн. Это был очень известный деятель, который не только играл большую роль в самом украинском движении, но по его инициативе была создана даже структура, которая максимально сближала все кавказские и все украинские организации, сотрудничающие в Прометевском движении. Был создан Комитет дружбы народов Кавказа, Украины и Туркестана. Он так назывался, даже Туркестан был к нему подключен. И вот тут, конечно, Шульген сыграл очень большую роль. Это было его инициативой, и фактически он сделал все, чтобы вот этот вот становой хребет прометеизма, именно украина кавказская связь и смычка, они были как бы сохранены в течение всех двадцатых 30 годов. Вот я бы сказал бы вот так вот. Вот эти лидеры, это действительно лидеры огромной величины, потому что это были основоположные значительной степени национально-освободительного движения народов Кавказа, которые заключили пакт Кавказской конфедерации фактически Отметим, что сразу же после непосредственно освобождения территории Кавказа от власти большевиков, они вот подпишут пакт о создании единого кавказского государства, который будет теснейшим образом связан с украинским государством и с другими государственными формированиями, которые возникнут на территории бывшей Российской империи.
1: Вы слушаете подкаст Хроника Кавказа с Очагаевым. И вместе с моим гостем Георгием Мамули, а французским историком, мы говорим об аналогиях прометейского движения 20-х-30-х годов 20 века с национальными движениями современной России, число которых сегодня увеличивается на фоне войны в Украине. Уважаемый Георги, Дам послушать депутата Украинской Рады. Это Олег Дунда. Он представляет правящую партию ⁇ Слуги народа ⁇ в котором я его попросил дать комментарии, является ли они преемственной вот этого движения прометеизма. Олег Андреевич, добрый день. Добрый день. В данной ситуации то, что вы на этом форуме присутствуете, этот форум как-то отдаленно, может быть, напоминает то, что было 20-30 года 20 века, когда Польша развернула программу ⁇ Прометеизм ⁇ когда народы, населявшие Российскую империю, польское правительство пыталось организовать им выход из состава Советского Союза, организовать новые государства, независимые государства. Как вы рассматриваете этот форум, в котором вы участвуете?
2: Я бы такой параллели там, с 20-ми годами не делал. То есть это больше похоже на вот этот процесс распада империи чуть раньше, там, где-то э, во время Первой мировой войны, и когда начали распадаться эти империи. А вот так полные параллели я все-таки, все-таки бы проводил с распадом Советской империи в 1991 году. Просто в чем есть одно небольшое различие, что на тот момент, то есть в принципе, почему оно распадается, куда оно идет, оно, в принципе, очень похоже с тем, что происходит сейчас в Российской империи. Но в чем разница в том, что... И это критическая разница, то, что тогда, в 90-91 году, вот таких вот форумов, вот таких вот процессов, которые там, на этом форуме происходят, обсуждений, как это должно быть, тогда не было. И, соответственно, это стало причиной того, что Российская империя пытается повторить свое существование сейчас. Тогда западный мир не отрефлексировал на этот распад, у него не хотел. А мы же, наоборот, говорим о том, что это будет. И мы должны к этому готовиться, чтобы это уже не повторилось. То есть очень похожая разница именно в том, что мы сейчас пытаемся принудить там Великобританию, Брюссель, Париж, Берлин, Вашингтон к размышлениям и подготовке к этим процессам.
1: Согласны ли вы с таким утверждением?
0: Я и согласен, и не согласен. Потому что, с одной стороны, действительно, в 90-х годах национальный вопрос, он обозначился очень остро. И, в частности, именно в 90-х годах был всплеск национально-освободительного движения народов Кавказа и Украины. Но, к сожалению, я должен сказать, что именно благодаря тому, что в 90-х годах наши политики того времени не учли, вот тех рекомендаций, именно всего того, что было наработано представителями нашей эмиграции, в частности, необходимость теснейшего сотрудничества, необходимость теснейшей региональной солидарности, необходимость того, чтобы народы, прежде всего, объединялись, а не разделялись по этническому признаку. Вот именно благодаря этому эти народы и упустили тот шанс, Которые у них представилось в то время создать действительно действенные, деятельные государства, которые могли бы что-то сделать. Я могу привести вот такой пример. Я помню вот тот период, когда начиналась Вторая Чеченская война. Когда вот уже Путин пришел к власти, уже он начал, он начал вот войну значит, вот против Чечни. И вот когда эта война начиналась, я думал, что если бы, допустим, все представители Северо-Кавказских республик и мусульманских республик, которые были в то время в Российской Федерации, вот единым фронтом выступили бы и заявили бы категорический протест, что вот либо вы немедленно прекращаете войну, либо мы объявляем нашу независимость, тогда, возможно, бы, можно было бы удержать Путина, чтобы он войну не развязал. Но в то время, вот вы видите, вот вот, эта традиция взаимодействия, взаимовыручки, взаимной помощи, ее не существовало в реальности уже. Они и забыли. Забыли о том, что с таким трудом и с такими вот именно интеллектуальными усилиями было выработано вот в 20-30-х годах в условиях эмиграции. если бы наши политики тогда бы об этом знали бы, я думаю, что ситуация могла бы быть другой. Конечно, историкам трудно говорить, что было бы, потому что, в общем-то, сослагательное наклонение история не знает. Но во всяком случае у меня создался такой факт, что наши политики того времени были совершенно неподготовлены стоящим перед ними задачам, и именно потому, что они недостаточно знали вот именно то наследие, которое нам прометеевцы оставили. А что касается заявления вот депутата украинского, о котором говорил, я думаю, что просто, возможно, он просто не, не очень хорошо информирован о вот, именно вот тех прометеевских проектах, которые тогда имели дело. В 90-е годы действительно был объективный всплеск национального активизма, но этот всплеск, к сожалению, не был канализирован в правильном направлении. Вместо того, чтобы объединяться, многие стали разъединяться. Вместо того, чтобы допустим, с теснейшим сотрудничать, движение было раздроблено. И это, конечно, вот эта большая трагедия. И вот именно уже из этого трагического вот опыта прошлого нам нужно сделать, конечно, выводы, учитывая все то, что было наработано прометеевцами в эмиграции и представителями кавказских народов в эмиграции.
1: Уважаемый Георгий, когда начиналось движение «Прометеизм», мы видим такую личность, как Пилсудский, который помогал этому движению. Как мы знаем, что интеграционные процессы, которые объединяли бы кавказские народы, начались в Грузии в начале 2000-х годов. Михаил Саакашвили очень бурно это начал. Но с уходом Саакашвили это движение, скажем так, утихло. Сегодня Украина пытается возглавить это движение, интеграционное движение малых народов России вокруг себя. Нет ли здесь... Такого момента, что они в разные периоды, и Польша, и сегодня Украина, не пытаются ли они использовать момент для того, чтобы защитить себя, но завтра сменится президент, и все это опять уйдет, как это случилось в Грузии?
0: Ну, что касается значит, политики президента Саакашвили, нужно сказать, что политика президента Саакашвили, она была абсолютно правильной, потому что президент Саакашвили, он хорошо понимал, что Грузия является фактически центральной страной Кавказа. Она в центре находится, поэтому геополитические интересы Грузии, они императивно диктовали ему, естественно, объединение. И он и начал с этого объединения прежде всего тем, что он установил теснейшие связи с Азербайджаном, пытался наладить хорошие отношения с народами Северного Кавказа. В частности, мы знаем, что практически при нем произошло признание геноцида черкесского народа, что тоже был большой, конечно, значит, вот прорыв в этом отношении, что Грузия вот именно признала вот ту историческую вот ту несправедливость, которую Российская империя допустила в отношении черкесов. И нужно сказать, конечно, что он многое сделал для того, чтобы вообще как-то вот способствовать вот движению малого русских народов. Он создал канал ПИК, который фактически являлся тем, что был журнал Прометей в 20-х годах. То есть это был русскоязычный фактически канал, который вещал на всю Россию. Ну а что касается дальнейших событий, то тут существует несколько факторов, которые были очень трагичны. И прежде всего, конечно, самым трагичным это была так называемая перезагрузка, которую президент Обама задумал э, сделать с Путиным. И то, что сейчас всеми политиками признаются, что это было катастрофой. То есть фактически именно в результате перезагрузки обамовской к власти пришла так называемая грузинская мечта. Фактически это были люди, тесно связанные с Россией, прежде всего олигарх Иванишвили, который фактически имел экономические и финансовые свои интересы. Фактически для народов Кавказа, не только для грузин, но и для чеченцев, для э, тех народов, которые фактически провели свою кровь в борьбе за свою независимость в 90-е годы, Самым трагическим было то, что в период обамовской перезагрузки фактически они почувствовали себя преданными и покинутыми. Этот фактор имел трагическое значение, которое сейчас многие признают. Мне многие спрашивают, ну, например, почему грузины более активно не выступают. Я думаю, что западным странам нужно самим вести себя более активно в отношении народов Кавказа и прежде всего дать им определенные гарантии. Без чего очень трудно будет, конечно, сделать так, чтобы они снова выступили, как они это делают в 90-е годы. Они в определенной степени выжидают на местах, потому что не желают быть уничтоженными, естественно. С другой стороны, их лучшие представители воюют в рядах украинских вооруженных сил и тем самым фактически доказывают, что продолжают борьбу за свою независимость и свободу. Но более, конечно, таких вот рациональных рамках. И тут все зависит от западных стран. Западные страны должны быть более активны. Что касается современной ситуации, Поляки и украинцы, конечно, естественно, как и все политические движения, они исходят из своих собственных интересов, но они пытаются свои собственные интересы как-то э, каким-то образом координировать с движением э, других нерусских народов Российской империи. Потом и поляки, и украинцы, они все более и более приходят к прометеевской идее, кстати, очень рациональной, именно в том, что главным их противником является русский централизм. Вот они борются против этого русского централизма, который порождает факти матрицы, вот, который порождает вот русскую деспотию, порождает русский империализм, порождает вот то э, автократическое вот такое вот государство, которое э, фактически мы имеем вот сейчас перед собой. Поэтому я бы сказал бы, что прометеизм, он живет, прометеизм существует, и поляки и украинцы, они используют, естественно, предпосылки, которые вот именно, которые в свое время были использованы прометеевцами, и э, тут естественно нужно сказать, что их цели и задачи, они совпадают с целями и задачами малых народов нынешней Российской Федерации и бывших республик высшего Советского Союза в том отношении, что они направлены на, прежде всего, ослабление централизма, на возвращение России в демократию через именно ее децентрализацию.
1: То есть мы можем говорить о том, что то, что сегодня происходит, хотя это и не под флагом прометиизма, оно все-таки именно выполняет те функции, которые брало на себя в свое время Прометейское движение.
0: Естественно, и именно события, последние события вот на Украине, они это подтверждают, потому что именно на национальные меньшинства многие, находящиеся в эмиграции, создали свои воинские формирования, которые воюют бок о бок с украинскими вооруженными силами. Украинцы и поляки поддерживают движение всех национальных меньшинств за свои права, я бы сказал бы, как историки мы должны понимать, что ничего не происходит само по себе. У всего есть какое-то, какая-то значит, вот первопричина. У любого движения есть свои истоки. И вот истоками того, что происходит сейчас, является именно та борьба, та вековая борьба, которая велась именно вот Национальной Меньшинской и российской империи за свою независимость, за право собственное самоопределение, и которое фактически уже... Вот уже с 1926 года официально называлось Прометеевским движением, но которое существовало до этого уже фактически в течение одного века. Но они исходят из тех предпосылок, которые фактически были предпосылки, которые способствовали формированию прометеизма и продолжают ту же самую традицию. И это, конечно, показывает, что идеи прометеизма живы. И вне от того, называемых прометеизмом или не называемых прометеизмом, в любом случае сотрудничество малых народов, стремление где децентрализации, где империализации, и стремление к созданию именно власти на местах, в регионах, оно является совершенно правильным, и оно имеет очень длительные корни, и я думаю, в этом и заключается единственная возможность демократизации в будущем того, что мы сейчас называем Россией. Но дело в том, что тут, тут нужно сделать что, понимаешь? Нужно сделать акцент на том, что фактически самым главным врагом и э, национальных меньшинств бывшей Российской империи, бывшего Советского Союза и Российской Федерации, и самих русских, это именно является централизм, Потому что централизм – это прямой путь к, именно, вот, к тирании, mm-hmm. именно к тирании, именно к авторитаризму и тоталитаризму даже, как было в советское время. И фактически до тех пор, пока централистские вот такие имперские структуры, они будут сохраняться, покоя не будет ни русским, ни национальным меньшинством, ни всему миру.
1: Для кавказской миграции поддержка со стороны Польши стала цементирующим началом, позволившей им определиться с политической концепцией единого кавказского государства, являясь последником урегулирования политических и национальных споров. Оказывая финансовое и информационное содействие кавказскому движению, польские дипломаты подчеркивали, что поддержка со стороны их государства носит исключительно политический характер и не было связано с экономическими интересами, которые всегда были первичны в отношении Кавказа со стороны представителей Германии, Франции и Великобритании, и направлено на поддержку создания исключительно дружественного Польши государства Конфедерации Кавказа. Сегодня такими же задачами озабочена и Украина, и время покажет, насколько были сильны идеи приметеизма среди народов Кавказа. Для тех, кто хотел бы больше узнать о Прометейском движении, мы предлагаем работу Георгия Мамуля вместе с Рамизом Абу Талыбовым. «За свободу и независимость Кавказа. Прометейское движение в секретных документах и материалах участников, наблюдателей и противников. Париж-Баку. 2020 год». Гостем очередного выпуска передачи «Хроника Кавказа» был Георгий Мамуля, французский историк, доктор наук, и мы говорили об аналогиях прометейского движения 20-х, 30-х годов XX века с национальными движениями в современной России, число которых сегодня увеличивается на фоне войны в Украине.
0: Привет, меня зовут Елена Фонайлова. Я поэт-критик, и критик, обозреватель культуры Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется Фонайлова Вайон Москва. Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабара и искренности собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, Яндекс музыки, Spotify и в телеграм-канале студии подкастов
2: Радио Свободы.